0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅
1: 。Hello， 欢迎来到今天的《打开天窗》。我们今天邀请到了一位成人临床心理咨商师来到我们的节目当中。不晓得听众，你们有没有想过，为何要有咨商师？我又为什么要去看咨商师呢？嗯、其实大多数人在面对生活中的压力的时候，可能会下意识的选择逃避内心焦虑的方式，例如上网逛网拍，看到想买的东西就按下加入购物车，或者打开啤酒可乐，配上炸鸡零食来追剧。还有些人可能会窝在家里打一整天的手游，感觉这些行为好像可以满足自己内心情绪的抒发。但我们冷静下来仔细思考，就会发现这些方式可能并不能真正的纾解压力，反而耗损了我们的金钱和健康。也许我们也还有其他的选择，可以和好朋友吐吐苦水啦。除此之外，大多数的人都还是倾向自我消化。当我们遇到生活难题时，不管内心如何无助痛苦，还是只能不断告诉自己：咬牙撑过就会海阔天空了。但是，真的就会海阔天空了吗？又有谁可以在我们需要撑过的这
0: 些时刻，给予我们实际的支持与帮助呢？嗯，今天非常荣幸可以邀请到一位我们的咨商师朋友，滋滋 ，Hello， Hi, 谢谢滋滋。今天滋滋呢会在节目上和我们讲讲心理咨商师到底在做什么，还有呢？到底为什么需要他，他能够带给你哪些的帮助？就请他自我介绍一下吧。嗨，滋滋。嗨，大家好，我是临床心理师
1: ，在医院呢，我比较多接触的是成人的心理痕迹和心理治疗。那我以前待过北新医院，后来呢转到桃园疗养院的成瘾防治科。好，那我去支援三军总医院的药酒中心。那我后来因为怀孕了，我就生了孩子。那我目前呢，育婴假结束以后呢，我就先暂时的在家带小孩。您刚刚提到的恒见是什么意思啊？呃，心理恒见呢，它其实是心理师在医院里面一个。呃，很重要的一个工作之一，我们要评估个案的一些状况。它的状况呢，大概是在心理疾病上面的哪哪个范畴，或者是它是怎么样的一个心理精神问题？这样，那我们会用的工具大概就是心理测验，然后还有心理师的心理误谈。那总括这所有的东西，哦、呃，还有包括测验的解释，还有我们对个案的一些了解。然后我们就会做出一个推断，就说哎，
0: 这个案可能有哪方面的一些困扰或问题。哦，通常一个咨商师要做出这样的衡量跟鉴定，会需要多长的时间呢、哦
1: ？如果心理横鉴在医院做的话，通常一个早上就是做一个，其实就会蛮耗神的。那在过程中，你需要跟他一对一的谈话吗？需要啊，需要啊。嗯、我们的谈话会是大概就是先介绍所以我们你知道今天要来做这个嘛。好。我们大概要花多久时间呢、啊？然后我们就会开始做，看他来是主要的转介问题是什么。但基本上我们都会谈一些，就是求学史啊，然后、嗯、然后工作史啊，嗯、或者是嗯、呃、男生就会有当兵的经验啊，哦、那然后男女生也都会问到，所以有感情的状况、人际啊、交友这些。对，嗯，也不到心理治疗这么的深入，但是我们大概会知道说他来的问题，我们会主要着重在误谈在哪一块。哦、对，像比如说有些人是工作的状况，那他工作的状况的话，我们一定会问求学的时候啊，哎、欸，那他工作是呃是跟人相处不好呢，还是说他的工作本身他负担很重，还是说他跟上司，我跟老板。相处的不愉快，那这些我们都可以去从他过去的方比如说你跟上司的、老板的问题的话，那我们可能就会去从他小时候跟父母的相处，或者是跟小时候跟同学啊，一个上下一个垂直的一个交友状况都会问这样，嗯、对，大概就是会用一些比较有专业的眼光去深入某一块这样。问完以后还会有些心理的测验，那心理测验可能就会去挑选。如果你是呃人际问题来的，我们就会给人际相关的一些心理测验。那做完心理测验以后，再涵盖一些解释。那这中间我们都会做行为观察，所以我们的横见不是说很没有方向的去了解这个人，嗯、我们是很有方向的。对，嗯、那从这所有的资料里面综合起来，那我们就可以稍微推断说
0: ，它大概是什么样的状况。这样哦，哎<对>、欸，我们可以回到刚刚新美的问题吗？就是到底为什么我们需要看心理咨商师？你觉得呢？对，一般我们
1: 的想法好像都是有问题，或是有解决不了的困难，好像就是有状况，所以才会来。其实我自己身为在这个行业里面，我其实一直觉得每个人都可以来看一下，哦，每个人都可以来，啊、<哈>都可以去谈一下。嗯、包括我自己，<对>我也有谈过啊，我去找我的心理师，哦、<笑>心理师的心理师，哎，对，那是一个专业，对，对，对,嗯、对。其实每个人都需要去谈一下，去了解一下。对对那当然，有些人是真的比较。人有不同种样貌嘛，有些人对于内在的事情是很愿意诉说的，嗯、那有些人是比较不愿意的。<對>那不管你是愿意还不愿意，总之你就是来了，那我们就可以尽量去了解说，哎、嗯欸，你带来的问题是什么？那我们从这个问题里面去着手，很像一个很深的井一样，我们从上面那个小洞开始往下看，这样子。我们人有时候会有很多的情绪或是想法嘛，嗯、呃，其实这些东西。你不来也 OK， 因为我们可以借助很多的方法去舒压，都可以排解掉内心的不愉快，或是内心的不安，或是焦虑，或是紧张、担忧，都可以。对，那为什么会需要呢？其实它就是一个方法啦。或许就是因为我太 enjoy 这个行业了，嗯、所以我很、嗯、我很直觉的觉得，哎，每个人都可以谈一下。以一个很大的角度来看的话，如果你是压力的问题，你有办法舒压排解掉。或者是你不是压力的问题，但是你有办法借助一些信仰，借助一些课程，你可以把它排解掉，其实都很好啊。对，那、啊、其实心理治疗就是一个方式啦。对，我是还蛮喜欢的。我还蛮推荐的。<笑>你说你很喜欢这个行业，那你能不能跟我们谈谈你是怎么样接触到这个专业的呢？你从很小就喜欢了吗？ Oh, 我小的时候，我其实就对于探索人的人心，那时候我很小，还什么都不懂，我就觉得这件事情对我来说很感兴趣，然后我很喜欢，所以好像对我来说，我也毫无疑问的，我大学就念了心理系。那其实心理系毕业以后有很多出路啦，其实有很多方向，大概四五个这样。那因为我就蛮喜欢人，对人蛮有兴趣，很感兴趣，所以我就就选择了当心理师，我就去念了研究所，然后就考了临床心理师执照，然后就当心理师这样
0: 。哦，对人有兴趣，对对人内心的世界也很有兴趣。对<笑>，哎，那我可以问一下吗？在这段你职业的过程里面呢、啊，有没有碰过什么让你印象比较深刻的资商案例，或是对象，它给你带来，嗯、呃，可能是挫折，可能是喜乐，对你来说比较意义深厚的，或是印象深刻的案例？其实有不少、欸，哎，或许比较印象深刻
1: 的是我，呃，我生产之前的一个个案，那个个案呢，它其实来了，它就一直告诉我说。他过得多么不好，然后他过去确实有很多的很大的心理的压力，还有一些创伤。他也同时告诉我说他有多想好起来，然后也在告诉我说他看过很多个心理师都没有用这样。<笑>好，那我们就这样谈着谈着谈着，三个月过去了，他有不一样吗？没有。换他告诉我说啊，你都没有用这样。我来这边谈了好多次，你都没有用这样。对，然后但是因为他就是持续的来，那所以我就持续的谈了。那我觉得有点遗憾的是，因为我后来就要生了，这个歌单我我也就不得不我就收尾了。这样，那其实我觉得在这里面我，我有两个点，我觉得可以分享。第一个就是，像我们都会觉得说，我们来谈心理师，或者我们去看精神科医师。他、啊、怎么都没有好啊！我三个月了，还是长一样。我生活一样如此的不愉快，很忧郁，很低潮。这样，对。那其实我们每一次的谈，我们就是在帮助个案厘清他的一些压力，或是他的问题，或是他的失落议题，或是他的什么，就是他带来的问题。我们每一次都不停地在厘清那个事情的样貌，那些事情的脉络，从每一个角度去厘清不同的角度。所以呢，我们每一次的谈，我们那个脉络就越来越清楚，越来越清楚，好像就显出来了一样。嗯、那通常呢，只要越来越清楚以后，个案通常自己就会知道说，哦，我该怎么做了。嗯，对，所以其实我们也不是帮他解决问题，而是我们陪他一起去把这些东西整理清楚，嗯、这样。那另外一个点是我个人的，我觉得也还蛮想分享的，就是。当他在说我，哎呦，来这边都没有用啊！嗯、<笑>我当然会很挫折。其实这个挫折也会让我会有一些的反应。那我的反应可能就是说，哎，那也都没有用。我就很努力的再去埋头看說，说啊，到底是怎么了？我私下我就会很努力的去去思考说他的问题啊，然后到底是我们哪里在……我没有留意到。我其实后来就觉得说，我们可以去。呃，欣赏个案，就是说他来，他带了很多的问题，那。他也丢了很多的垃圾，嗯、那我们可以从这些垃圾里面呢，去资源回收，去分类。分类就像我刚刚说的一个梳理脉络的过程，我们其实就可以把这些垃圾变成黄金。我们可以再去回馈给他说：“哎，就是这诶，你看，我们来的是一团乱，可是我们现在整理好了。这边是哪一类？这边是这样，这边是这样。对，那同时我也可以从不同的角度、不同的眼光去看它。”所以，我觉得我们在做治疗的时候，都需要有一点空间。那个空间是心理的空间，那个空间需要有点容错，容许错误，或是容许失败，容许挫折。在这空间里面，我们才会能够不同的角色去挪一些位置，去挪下调位置，这样。我们需要有一点这个空间，然后我们才能够有新的洞见，才能够有新的看见，这样。
0: 哦，刚刚、嗯、提到了，在这个咨商的过程里面啊，个案会不自觉地期待咨商师，我来看你，你就应该解决我的问题。这似乎是许多人对于咨商师的一个误会。你觉得是这样吗？如果你感受到哦，他期待你解决他的问题，可是我们又不是神，<笑>我怎么可能解决你的所有问题？那这时候你会怎么办呢？呃，对，我觉得
1: 大家会对于心理治疗是抱有这样的期待，就像我们也会，我们期待我们去看医生，嗯、医生给我们药以后，我们就会好一样。对，那确实人都会有这样的期待。不过在心理治疗里面，真相可能就不是真的说给一个特效药，而是说我们是一起去看你的问题是什么。其实这是需要非常多的努力的，或者说这是需要两个人都有这些共识的。因为人去看自己的问题，或是看自己的挫折的时候，都会有不舒服，所以这是很训练一个人的心理能力的。那心理能力，也就是在这些过程里面被训练出来，所以我觉得
0: 还不错，就推荐大家有兴趣是可以去、嗯。<笑><对>所以我们可以这么说，其实真正让你好起来的是你自己。对，咨商师只是一个方式，<对>一个陪伴者、引导者，对，陪你整理、梳理你这些问题，<对>陪你一起面对。
1: 不会有些个案他已经知道他的状况，可是他还是无能为力去改变。会啊，会啊，会。所以我们就会再去了解他在这个状况又没有办法改变，一定有他在这个状况所得到的一些让他无法改变的好处，所以他动不了。或者是说，我们人跟人互动都会有一些结构跟一些角色。所以我们会有一些互动的模式。嗯、那一个人要动的时候，他就是联动的；嗯、一个人要动的时候，另外一个人我不想你动啊，他就会拉着你，你不要动啊。那我就动不了，或者是我们中间就会出现现在很很流行的情绪勒索啊。那情绪勒索一定会有一个耳，然后再一个、嗯、一个钩子，对啊，一个钩子，对。所以就是这些东西都是可以再去了解跟理清的。对，听起来是一个非常。复杂而且伟大的一项工程是复杂啦，为伟大吗？<笑>我觉得还好
0: 。对<笑>你刚刚说到的这个联动跟互动模式，它是一个呃人与环境、人与人际的这个概念嘛？嗯。哦，这的确和我之前的观点不太一样。哎<對>，我之前会觉得人心情不好是可能是他的个性比较，也许比较消极啊，嗯、或者是说他就是会往坏的方向想，甚至有的人会觉得啊，忧郁症就是想太多。但其实我觉得刚刚滋滋提到那个蛮有道理的，就是人是生活在一个环境跟联动的里面，嗯，就我们是在这个互动模式，所以其实一面来说。咨商师也是在这个互动模式里面引导他吗？哦， oh, 对，确实，我们
1: 也成为了个案的一个角色。嗯、mm ，那、hmm. 我们就可以在这边观察，或是咨商师自己可以感受，当我与个案在互动的时候，我有什么感觉？嗯、呃，因为我们人跟人有时候的互动，像是我们大家都应该会有听过这样的说，就是我好像都在同一个地方跌倒， mm hmm. 我好像每次只要遇到。权威型的上司，我就是没有办法跟他相处。对，我们会在同一个地方，好像一个循环一样。对，那这个东西呢，其实也会显现在个案与治疗师的治疗师里面的互动，我们的关系会不自主的这样子的重复，因为这是无意识的，它的由来或许是从我们小时候跟父母的互动啊、呃，或者是小时候一些重大的一些事件。那我们就会有这样子的互动模式，那这些互动模式就像我们的性格一样，所以就在我们身上。那我们就很不自觉的跟其他人互动也是这样的模式。那如果你一直有问题卡在这边的话，那我们刚好如果在治疗室里面也有一个这样的重现的话，嗯、我们确实是可以调整。我们去调整之前，通常都要先辨认
0: ，嗯、我们要先辨认,辨认我们
1: 是长这样。对，那人通常要去辨认这些的时候，就是一个关卡。对<笑>对，就是一个不容易的事情。对对，所以我们要调整之前，我们要先辨认，辨认清楚以后，我们通常后面自己就会比较知道怎么调整
0: 。对于我们一个外行人而言，还蛮想知道身心科医生和心理咨商师他的差别是什么，还有什么时候找身心科比较好，先找身心科比较好，什么时候找咨商比较好。我们其实，在医院就是一个团
1: 队了，就是我们有一个精神科医师，然后当然有精神科的护士，还有精神科的临床心理师，还有精神科的职能治疗师，嘿，然后我们就是一个团队这样。那通常病人会先去挂精神科医师吗？那精神科医师觉得哎、欸、有需要、呃、或者是他也很想要听听呃心理师的意见，他就会用一个转介单，对，然后就会挂到我们这边来。那挂到心理师这边来以后，看医生开的是什么单子，如果是心理治疗单，我们就做心理治疗；做呃心理横件单，我们就做心理横件。这样，对，那他就是一个团队。那固定呃每周会开会，这样子就是去了解一下每个病人的一些状况。这样，其实现在有很多的外面的诊所都、就是有开。身心科诊所嘛，對,對,对，或者是心理治疗所。其实身心科诊所啊，里面一样也会有配合的心理师。如果你是很急性期，或者是你很抗拒做心理治疗，其实都会去找精神科医师。精神科医师自己也会做，对。那如果有需要的话，也会转介到给心理师做心理横件或心理治疗。那外面开的那个。心理治疗所很多比较就是以心理治疗为主，这样，嗯，觉得听起来这个工作的压力应该也蛮大的
0: 。压力哦，不
1: 过听起来你刚刚是
0: 開心或者挫折，对，总是会有哈，
1: 对啊，但你很喜欢这个工作，听起来，开心，<笑>好棒，开心，那讲讲开心的<笑>开
0: 心的事吧、嗯。其实
1: 我也有我的我的挫折或压力，我好像就会用一些自己的方式去排解掉。我通常都会自己想一想，哎，不管是工作上的，或是我平常生活的一些挫折，我都大概都是这样，我都自己想一想。我会去把这个事情的脉络尽可能的想清楚，然后想清楚以后，我就去思考说哪些是我可以做的，那不能做的，我大概就就先放着。其他的，我大概就是跟大家一样，哎，就是生活的一些疏压，对。不过我觉得我可以分享的是，心理师这个行业其实就是帮助一个人整理一个人的思想或是情感，有点像是整理一个人的魂的感觉。对，我们的思想跟情感都需要被整理。当然，我们自己也可以整理，但是如果整理不来的时候，有一个人跟你一起
0: 整理也，也也蛮不错的。嗯，嗯
1: 对
0: 。能不能讲讲你觉得在从事心理师的过程中，让你觉得最快乐、最有成就感的那个 moment？
1: 大概就是嗯，我们有时候会有同才的督导嘛，就是跟我的同才会有一种就是同才督导那种讨论，然后讨论到一些觉得哎、欸、一种亮光的时候，就会觉得哇，就会觉得超棒，或者是我跟我个案谈一谈，我个案突然有一种开窍感，豁然开朗、啊，<笑>对我就会觉得哎、欸哦、我帮助到他了。我不知道，我当下就会觉得说，哎、欸，他不一样，他进步了。那个进步可能都只是很微小的啦，啊、<哈>对。但是我们就是要练习，就是从微小的里面去能够去看到一些微小的进步。嗯、要有大进步，可能要花几年吧。对，但因为微小的进步累积起来，就是就很大的就不一样了，对。
0: 你觉得你的信仰在你从事心理师的这段过程当中有什么力量吗
1: ？哎、欸，其实我曾经有疑惑过、欸，哎，我也曾迷惘过，我就想说啊，我们做心理师，然后我们都在帮忙一起去整理我们每一个人啊，那我们到底要信仰做什么？我后来觉得，我们人都有灵魂体嘛，那我们主要的工作范围就是在魂的地方，对，那。其实我们的魂整理好了，我们会更敞开。我觉得，就像一个人他身体不舒服了，他一定影响心情。对，所以他们是互相影响的。所以如果身体好了或心情好了，自然就是会比较敞开。这样、嗯、应该是说对弟兄姊妹的接触敞开，而我个人可能也会对主也会比较敞开。嗯，对，就是可以理解成魂很像一个通道。如果走过一个走廊，可能那走廊堆满了杂物，所有东西就不能通过它。可是你的功用就是在帮助把人的这个走到,走到<空>对整理出来整理堆好，让它整整齐齐的，对，然后就可以让神有一个好的途径，让他经过<對>到人的灵里面去。嗯
0: ，好像是这样。对，刚刚芝芝说到一个关键呢，如果只要透过咨商师，哎、欸，把事情想清楚。那我们要信仰做什么
1: ？<笑>对啊，我曾经看了这一题
0: 卡很久。<笑>那,那现在的想法呢？<笑>觉得我现在、欸、好像还是有帮助哈、喔。对啊，我现在觉得相辅相成诶、欸<笑>嗯。对，<笑>對對其实灵魂体本来就是互相相关的哈。对
1: ，因为确实我觉得很多世界上的事情是我们人在怎么样厉害都没有办法。去控制的因为我曾经也会很卡，就所以我们人都可以做到这么厉害了，我们的医学有多进步，我们的科技有多发达，那我们到底为什么需要神？尤其我是做心理师，我很常接触个案啊，然后做心理会谈啊，我都觉得，哎、欸，个案微小的进步，这样就很棒啊。那到底到底为什么他需要信仰呢？为什么我们需要信仰呢？这样对，那我后来的体悟是，我觉得，呃，在神就是有跟没有，那。呃，在人就是有几率的问题。那我们人跟神之间的关系，其实就像刚刚说的，我们就是把通道给整理好、整理干净，清出一条通道。对，那其实我们不能控制的地方，我们就只能依靠主了。
0: 那我们就做我们能控制的地方。刚刚讲的让我想到一个小故事：从前有一个小孩子和他妈妈一起喝茶。然后这小孩子他就搅这个茶，然后就跟妈妈抱怨说：“妈妈，这个茶喝起来是苦的。”然后妈妈觉得很不耐烦，就说：“你再多搅一搅，那个糖在底下，你搅一搅，它就甜了。”然后小孩就很乖，好，我搅，还是苦的，妈妈。然后妈妈就很不耐烦，又再说一次：“你再搅一下，再等一下。”然后小孩就再等了一下，然后再搅了几次，妈妈还是苦的。然后妈妈这次就只好走过来喝了一口茶。他就说：“哎呀，我忘了放糖了。”<笑><笑>所以他有一点让我想到刚刚滋滋所提到，就说我觉得啦，对我来说呢，这位神他就像是这个糖，就是一个茶，他没有放糖，他仍然可以喝，可是他喝起来是苦的。茶没有放糖都会苦，那更何况我的人生没有放糖会怎么样？我等再久，搅拌再多下，就还是苦的。直到我放进了这个糖，它就甜了。对我来说，就我的神是我的喜乐，放了它就甜了。刚刚所讲的，我觉得信仰这件事情，对于很多听众朋友，其实我们我自己，我们都在寻觅跟解惑的过程。到至今呢，我只能说，嗯，对，有放糖就会甜。<笑><笑>对，刚刚在听滋滋的分享，我就深深的觉得。就好像有的人会期待心理咨商师像个魔术师一样，嗯嗯、就叮叮魔棒一挥解决我所有的问题。嗯、但其实真的，我们不是魔术师，咨商师不是魔术师，就你才是，嗯、是你让自己走出来的，嗯、是你让自己去面对的问题，并且解决的问题。咨、嗯、商师是一个方法。是个陪伴者，嗯、<哼>但真正让你好起来的是你自己。嗯、<哼>那今天呢，我们会坐在这里，也是因为信仰的关系，对吧？主耶稣呢，他也可以成为你的咨询师，陪你一起走出来。对呀、啊，我觉得听完滋滋的分享，就是觉得哇，原来专业的心理师可以帮助
1: 我们看清楚自己的目前的状态，<對>甚至能够来减轻、来厘清我们为什么会有这样反应的一种的。啊、呃，原因嘛，那可能借着智商的过程，我们就能够调整我们身心这些失调的一些的反应，嗯嗯甚至能够提升自己的自信，然后增进面对处理问题的能力啊，来找到方向啊，拟定一些可以执行的目标，然后采取行动去实践嘛。嗯、<哼>对，那我觉得真的是非常棒的一个资源了，所以我们也不要觉得说好像。凡是靠自己啊，或者是哦，家丑不可外扬啊，就是很害怕去面对这件事情，接受智商这件事情，其实就是认识自己的过程。对，对<笑>然后善用这个社会的资源，去帮助，哎、对对去让这个资源帮助到自己，<笑>对、哦，让自己能够更好。嗯、对，当然另外一是像王宇说的，是需要是对我们在灵上面，我们是需要依靠主的啦。<对>我觉得，嗯
0: ，芝、嗯、芝有没有什么想对年轻人说的话呢？
1: 嗯，我觉得心理健康是蛮重要的，呃，不管是学生啊，或是上班族啊，我觉得心理健康都很重要。所以，呃，当有任何的心理的难处啊，或是疑难杂症的时候，当自己解决不来的时候，不要吝啬于去求助啊。我觉得就是就求助吧，没有关系，因为这就像是。别人可以帮我打针，我也帮别人打针，就是一个很自然的过程。对，嗯、那至于信仰的话呢，我觉得是需要去寻求的。对，然后寻求到了，其实是需要学习去依靠的。未来的事情真的很难说，就是会发生什么事情，真的都不知道。但我们是要学习去依靠神。对，当然，在我们的思想里面，在我们的魂里面，我们是需要被梳理啊，被安抚啊，这些情绪要被安抚啊，思绪要被梳顺啊，对。但是我们的灵是需要依靠主的，对。当我们呃魂不错了，魂整理好了，我们的灵其实自然
0: 就会开了，那我们就会依靠，要学习依靠主，这样。就让我想到二零一九年底。我去了一趟辽国，然后我看到当地的人怎么盖房子。呵呵他们就几个年轻人，然后呃，有的人光着上身，有几个人在一楼，有几个人在二楼。在一楼的人呢，就把砖块拿起来，然后往后这样，噗，真的是往上丢哎、欸，丢给在二楼的人。然哇，然后而且一边丢搬家，对。一边丢，还可以一边谈笑风生。嗯、然后我就看他在那里丢，我就觉得很恐怖。那个砖头要是没有丢准，砸到你同伴的脑门怎么办啊？但是你想哦，就是那些辽国的工人，他们都可以这么信任他的同伴。嗯、那圣经上说，我们可以将一切的忧虑卸给神，就丢给神。哎、嗯欸，难道我们不能够丢丢看吗？嗯、就你相不相信上面的人会接住呢？啊、很有意思，这个“谢给神”这个“谢的字，它的原文的意
1: 思就是“抛”的意思嘛，<对>就是把砖头抛给神的意思。<对>哇，就是
0: 把一切的忧虑都交托给神，让给神，让神来承担我们一切的重量。对对。对而且你要想哦，如果那个砖头放在你的手上，拿在你的手上，<重>怎么拿怎么种，占满<笑><對>你的手，占满你的心，占满你的头脑，把你压扁了。<笑>对。對但你只要把它往上丢，它就成为这个房子的一部分，<對>它就成为建造的一部分。拿在你手上的会压死你，丢到上面去的呢，会成为你的安息，成为你的稳固，成为你的保护，<的>成为那个房子。嗯、所以，我们真的可以丢给他。<对>丢给慈商师，丢,丢,丢给主耶稣，<对><笑><对>今天非常
1: 谢谢滋滋来到我们的节目当中，谢谢，感谢他跟我们的分享，谢谢实在受益很多，非常宝贝<笑>、嗯。那我们下周再见
0: 喽，谢谢大家，拜拜。拜拜